0: Salut Coutances et bienvenue dans le podcast consacré à l'actualité de notre patelin et de tout le coutancé. Je suis Matisse et pour ce numéro du mois des citrouilles enregistré au bar des trois piliers, nous avons autour de notre table bien fournie une ribambelle de charmantes personnes. Tout d'abord, Corinne nous présentera la toute jeune association La Cantine des Patounes suivie de Christophe qui comptera à nouveau une fabuleuse histoire de Papy Castel. Nous aurons ensuite le plaisir de découvrir Erwan qui nous fera l'honneur de retracer son parcours de slameur. Et enfin, Germain nous évoquera une page d'histoire consacrée au collège lycée de Coutances au 19e siècle dans Hoyer Constance. Mais pour ce début d'émission, une petite exception, pas de revue de presse, mais un instant consacré à la fête d'Halloween réalisé par mes propres soins. Alors asseyez-vous et venez déguster le Globi Boulga d'Octobre. Bienvenue dans cette dégustation du Globi Boulga d'Octobre. Tout d'abord, il convient de définir, notamment pour les plus jeunes, le terme de Globiboulga. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un Globiboulga
1: C'est la nourriture préférée de Casimir dans l'île aux enfants.
0: Exactement, et oui, c'est effectivement le plat préféré du monstre gentil Casimir de l'île aux enfants. Le Globiboulga est composé notamment de fraises et de bananes, mais aussi de saucisses de Strasbourg, tiède mais crue, et souvent assimilé à un mélange de n'importe quoi. Alors ce soir, il n'est pas question de vous faire goûter un plat jugé immangeable, mais bien de vous parler de plein de petites choses autour d'Halloween. Et pour entamer une première bouchée, je vous propose quelques nouvelles sorties du 7ème art. Cette première bouchée a un petit goût de déjà-vu avec la sortie dans nos salles sombres le 12 octobre d'un grand nom du cinéma d'horreur, j'ai nommé Halloween. Et eh oui, quoi de mieux que de sortir Halloween en octobre. Et eh oui, la franchise a le droit à un nouvel opus réalisé par David Gordon Green et même s'il semble ne pas faire beaucoup d'heureux, l'on pourra toujours retrouver la nostalgie de voir Michael Myers sur nos écrans. Toujours au cinéma, Terrifié d'eux sera vous mettre mal à l'aise. Et oui, ce dernier a été l'auteur de nombreux vomissements et évanouissements en salle. Il aura été jugé comme étant l'un des films les plus gore de cette année 2022. Alors si vous avez un petit peu de mal avec l'anatomie humaine, mais que vous cherchez du frisson, ce film est fait pour vous. Pour finir cette petite bouchée en beauté, nous allons faire un tour du côté des plateformes de streaming avec, notamment sur Netflix, deux nouvelles séries à ne pas manquer. Tout d'abord, Wednesday, une série autour du personnage de Mercredi Adams, bien, bien évidemment la célèbre fille de la famille Adams, euh, série réalisée par nul autre que le grand Tim Burton et qui promet d'être gothique et déjanté. Et enfin, le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, une série particulière dans laquelle chaque épisode est une histoire d'épouvante différente réalisée par le maître de l'horreur en personne. Prenons maintenant, si vous le voulez bien, une nouvelle bouchée qui nous emmène vers d'autres saveurs. Avoir peur, ça donne faim. Et pour certains, mais euh, cela donne une fin de loup. C'est pourquoi je vous propose de découvrir quelques recettes parfaites pour cette fête. Tout d'abord, la tourte à la citrouille sera ravir petits et grands, notamment par sa simplicité de préparation, mais aussi par son petit goût de noisette dont on ne se lâche jamais. Et même si elle est moins célèbre que la tourte au poulet de Madame Tweedy, la tourte à la citrouille a l'avantage d'être économique, et car elle ne vous demandera que peu d'ingrédients, et en temps de crise, euh, bah on aime bien faire des économies. Qui dit Halloween dit fin octobre et par conséquent retour du froid et des recettes copieuses telles que la raclette ou encore le pot au feu. Personnellement je vous propose de découvrir un tout nouveau type de fondue, la fondue à la courge. Ici on oublie le caquelon suisse pour le remplacer par une courge creusée de votre choix. Mais revenons en si vous le voulez bien à la tourte. On entend souvent parler de tarte et de tourte mais connaissez vous la véritable différence entre une tarte une tourte.
1: Oui, il y, y a de la pâte en dessous et au-dessus, avec un petit trou pour euh, laisser oui. euh, évaporer. Oui. Le...
0: C'est ça, c'est exactement ça. ça. C'est tout simplement la position de la garniture. La garniture d'une tarte sera toujours située sur la pâte, donc une seule pâte, alors que celle d'une tourte se situe entre deux pâtes, tout simplement. Prenons donc maintenant une troisième bouchée de notre Globi-Boulgarme. Hum, mmh, cette bouchée a des saveurs de revue de presse. <rire> Et oui, cette bouchée va évoquer un petit peu l'actualité coutançaise avec notamment une constatation des plus alarmantes. Ah ça. Coutances serait une ville où de nombreux fantômes rôdent. C'est pourquoi la municipalité a mis en place, sous forme de jeu sur une application mobile, une grande chasse aux fantômes dans toutes les rues, y compris les plus sombres de notre chère ville. Si vous capturez l'un d'entre eux, vous pourrez aller retirer votre récompense à l'accueil des Unels. Alors foncez, vous n'avez que jusqu'au 14 novembre pour chasser les fantômes.
2: As-tu testé cette application
0: Matisse Pas encore, pas encore, mais j'ai eu l'occasion de goûter un des cadeaux qui malheureusement était un petit peu empoisonné, c'était pas très très bon, mais apparemment il y en a des bons quand même dans le dos. Hein. Donc, euh, d accord, d accord. ça vaut le coup d'aller chasser les fantômes. Mais les, les fantômes sont malins, ils ont truqué certaines récompenses. Moi, je vous conseille de faire attention quand même. Et donc, revenons une aile d'ailleurs. Et oui, le 31 octobre, une soirée spéciale Halloween aura lieu dans les caves. Au programme des concours, des chasses aux vampires et plein d'autres petites choses pour tout le monde. Et enfin, pour ceux qui n'ont qui ne sont pas très soirées, musique et jeux, ils pourront avoir eux aussi une dose de leur dose de frisson avec une soirée horreur interdite au moins de 12 ans cependant au cinéma le long cours, avec au programme de cette dernière, diffusion horrifique et collation délicieuse. Pour finir, si vous ne cherchez pas le frisson, vous pourrez retrouver Strange O'Clock, et eh oui, au bar du Presbytère à Huggville-sur-Sienne, Toujours le 31 octobre, voilà, donc petite parenthèse dans ce petit Globi boulga Prenons maintenant la dernière bouchée de ce Globi boulga La Normandie est une terre de légendes et de mystère Quand on cherche quelques informations sur la Manche, l on s'aperçoit assez rapidement que la sorcellerie, que sorcelleries et dames blanches, pardon, sont légions parmi une myriade de mythes et de faits paranormaux qui entourent les marais du Cotentin. Ce soir, au travers de cette dernière bouchée, je vais vous conter l'une de ces histoires effrayantes, bien évidemment tirée de faits réels. C'est un soir d'automne qu'un père de famille, que l'on nommera Jean, et sa fille, que l'on nommera Nadia, rentraient chez eux en traversant les routes du Cotentin. L'obscurité déjà présente obligeait la présence des feux pendant la conduite. Une brume épaisse posée sur la route laissait une ambiance mystérieuse dont seuls les marais du Cotentin ont le secret. Alors qu'ils roulaient, Jean et Nadia aperçurent sur le côté droit de la route une jeune femme, vêtue d'une robe blanche, quelque peu salie, qui marchait dans la pénèbre L'ayant aperçu que trop tardivement, ils continuèrent leur route sur le chemin du retour. C'est alors que, quelques centaines de mètres plus loin, alors qu'ils se demandaient encore ce, qui ce que pouvait bien faire une femme sur le rebord de la route au milieu de la nuit, qu'ils virent avec surprise cette même femme qui marchait encore seule. Jean, malgré les frissons que cela pouvait procurer à sa fille, décida de ralentir dans le but de prendre cette femme en autostop. Alors qu'il s'en approchait doucement avec la voiture, cette dernière se retourna. Et c'est avec effroi que Jean et Nadia constatèrent que la dite femme n'avait pas de visage. Terrorisé, le père décida finalement d'accélérer et de rentrer le plus vite possible à la maison. Plus jamais, ils n'empruntèrent cette route. C'est ainsi, sur cette note d'angoisse, que nous avons fini notre petite dégustation.
2: Eh ben merci à toi Mathis pour ce, Mathis. ce petit passage.
0: J'espère qu'il n'était pas aussi immangeable que le vrai gloubi Boulga. J'espère <rire> pas non plus, moi qui ne pas goûté, j'espère pas non plus. <rire> Et tout de suite on reçoit Corinne de la cantine des Patounes, bonsoir Corinne. Bonsoir, salut Coutance. Salut, salut. Derrière ce nom, un peu euh, bon enfant, une réelle cause qui est bien peu mise en valeur, c'est le droit à un bon traitement des animaux domestiques, et notamment cela commence par leur alimentation.
3: Exactement.
0: Peux-tu euh, peux du coup euh, nous dire concrètement comment intervenez-vous pour aider à cette cause
3: euh, Tout simplement, on a créé la cantine, euh, si tu veux, pour pouvoir aider les personnes bénéficiaires déjà des actions caritatives de COUTANCE qui sont déjà dans une grande difficulté financière. Et euh, certaines de ces personnes ont des animaux domestiques. Et je me suis posé la question, mais est-ce que ces animaux-là mangent bien à leur faim Ou est-ce que les personnes sont obligées de se priver pour donner à manger à leurs animaux. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et,
0: euh, et du coup, comment vous agissez euh, par rapport à ça euh, Quel type d'action portez-vous pour essayer de, eh bien, de remédier à tout cela
3: On a deux permanences. On a deux permanences à la maison de la solidarité de Coutances, le lundi et le vendredi, où nous, euh, où nous recevons les personnes intéressées par nos dons et nous, nous assurons un repas par jour pour tout le mois. Un repas par jour, je dis bien, pour tout le mois à tous leurs animaux de compagnie. Voilà.
4: Et où est-ce qu'il faut aller si on veut euh, être aidé La maison pas. de solidarité. La maison de solidarité. Petite.
3: Tous les lundis, tous les vendredis, de 14h à 17h. Donc,
4: que, sinon, l'association a été créée en début d'année, alors que le Covid affectait encore beaucoup la vie quotidienne. On suppose bien que la pandémie a joué en la faveur euh, d'une nécessité, euh, nécessité de créer cette association est-ce que c'est véritablement cette crise qui est à l'origine de la création de l'association ou le projet a déjà été en amorce avant
3: Il était déjà en amorce avant, puisque quand j'étais à la Croix-Rouge, j'avais déjà créé cette action, cette action qui s'appelait à l'époque euh, les patounes solidaires. Donc j'avais déjà créé ceci, le même système, et euh, j'ai décidé de démissionner de la Croix-Rouge pour être plus libre et pour pouvoir faire plus de choses euh, à ma façon. Voilà.
4: D'accord. Est-ce que la Croix-Rouge vous empêchait de faire quoi Disons que euh... la
3: Croix-Rouge, c'est un petit...
4: Enfin, Après, si vous voulez pas en parler, vous n'en parlez pas. Non, non, non.
3: Mais Il y a bon, une manière bon... plus
2: simple de poser des questions, Christophe. Hein.
3: <rire> <rire> non, mais la Croix-Rouge, c'est vrai que c'était un petit peu, on va dire, militaire. À la base, la Croix-Rouge, c'était militaire. Et euh, j'étais un petit peu bloqué par certaines, certaines choses, donc euh, ça ne me plaisait pas. Voilà.
1: Dans le secteur dans lequel euh, l'association euh, agit, en disons son... Oui. Son, son champ de prérogatives disons, entre guillemets. Que, que, quel est votre bilan global Est-ce que, est que ça se montre plutôt satisfaisant au niveau des, des résultats Est-ce que ça accueille, ça touche un large public, oui, tout à fait. pas autant que prévu
3: C'est très satisfaisant et c'est même plus satisfaisant qu'on ne le pensait puisqu'on est quand même, on a quand même 150 bénéficiaires et on a 350 animaux à nourrir tous les mois, tous les jours. Chien et chat confondu, hein. évidemment. On les, les ne fait pas les lapins, on ne fait pas les...
0: D'accord, exclusivement chien et chat. Chien. chien et chat, tout à fait,
3: okay. parce qu'autrement, on s'en va... Ouais. <rire> C'est la cathare, ouais, en, en,
1: en, en termes d'air géographique, des gens que, entre guillemets, vous faites Coutons, venir... Coutance, mer et euh... bocage. Ok. Ah oui, donc, oui, quand même, ça Voilà, fait... tout à fait. Certains nombres...
0: Est-ce -ce, est qu'il y a une, une envie, euh, envie d'expansion par la suite Une envie de,
2: de, de prendre plus large encore, Ou de créer des antennes, peut-être
3: ah, ça, des et des antennes, oui tout à fait, j'aimerais bien que des petites patounes s'ouvrent dans toute le euh, pays, oui tout mmh. à fait. Ça ce serait ce serait vraiment formidable pour moi. Tout à fait. Mais euh, au jour d'aujourd'hui, on, on a un petit peu agrandi un petit peu nos activités puisqu'on s'occupe aussi de la stérilisation des animaux. Mmh.
5: D'accord.
3: Tous ceux qui sont inscrits chez nous comme bénéficiaires, grâce à la fondation Brigitte Bardot, qui nous aide.
0: Est-ce que vous êtes en lien aussi euh, peut-être avec euh, d'autres associations euh, de la Manche Je pense par exemple à 4 Spiro ou euh, ce genre d'association
3: On n'est pas associés, mais disons qu'on travaille tous ensemble. Ouais. Oui, tout à fait, il y a 4 Spiro, il y a Humanimo, il y, y a pas mal de. Tout à fait, les Chats des Becs. Euh... Euh,
4: Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous donne euh, l'envie de vous impliquer dans cette aventure euh, depuis plusieurs mois
3: La misère. La misère, la maltraitance, les abandons surtout. Mmh, Beaucoup d'abandons cette année. Lutter contre tout ça, ouais. Tout à fait. Ouais. Et le fait de pouvoir les aider euh, au niveau nourriture peut peut-être empêcher aussi quelques abandons aussi.
0: puisque vous, vous savez... Enfin, Est-ce que vous avez une idée globale des, de, de, de la raison des abandons Vous pensez que c'est... Vous êtes dû euh, justement à peut-être un manque de moyens pour nourrir l'animal Il y a
3: un manque de moyens, tout à fait, mais il y a aussi un manque de raison. Si ce n'est pas raisonnable de, déjà de, de prendre un animal à Noël et puis euh, on part en vacances à l'été, ben on va, va s'en débarrasser quoi, parce que enfin, ça nous gêne. Voilà. Enfin, c'est toujours le même problème, mais c'est récurrent en plus. Hein.
0: Vous pensez que la mise en place d'un permis euh, pour, pour avoir le droit d'avoir des, des animaux serait vraiment essentielle à cela C'est un peu rude ça quand même. C'est parce que je sais que j'ai entendu ça dans d'autres pays, ça se fait dans d'autres pays, donc je me demandais si c'était vraiment essentiel. Non, vous.
3: je ne pense pas que ce soit essentiel, c'est surtout que la justice devrait faire son travail. Ouais. Il y a des lois et j'aimerais bien qu'elles soient appliquées. Voilà, c'est surtout ça.
2: Est-ce est... qu'il y, y a un progrès par rapport à ça depuis 20 ou 30 ans Puisque la cause animale, en vérité. Euh, j'imagine bien qu'aux yeux des, du, du, du grand public c'est quelque chose qui est encore assez neuf est-ce que justement alors sûrement au niveau du grand public ça doit peut-être davantage se propager la cause animale ça doit être davantage plus présent mais est-ce qu'aux yeux des professionnels de la justice ça commence à, à, avoir, à, avoir, à avoir quelque chose
3: à force de leur arbre euh, oui ça commence à rentrer mais bon il y a encore beaucoup de travail beaucoup on a encore des années à travailler là-dessus c'est oui. pas du tout satisfaisant pour l'instant
2: il y a une espérance par rapport à ça
0: on espère oui
3: <rire> on espère Espérer. Il faut espérer.
0: Et comment nous, en tant qu'individu, on, euh, on peut aider l'association à faire tout cela, à, à aider les animaux, à se faire entendre, à faire entendre la justice euh, sur les lois, etc. Comment nous, on peut aider Peut-être en, peut en devenant bénévole, je sais pas, ou en faisant des dons
3: Un, Vous pouvez venir bénévole, tout à fait, mais surtout faire des dons. Des dons. Pas qu'à la cantine des patounes, hein, toutes les associations. Euh... Humanitaire pour les animaux. Renseignez-vous
4: sur les associations avant de donner aussi. Ça peut... Des fois, on a des
3: petites surprises.
0: Et où est-ce que du coup, on peut euh, faire un don Un don,
1: à quelle adresse
0: ah bah, Il
3: suffit simplement d'envoyer un chèque au nom de la cantine des Patounes, au siège social, qui est à Clos Cardin, 50 200, la de
1: Et donc, c'est les dons qui vous permettent euh, quasiment à 100% de fonctionner euh...
3: Pas à 100%, parce que... Après, euh... mais bon oui, ça nous oui. permet de fonctionner, ça nous permet justement parce qu'il y a un problème qui se pose et que je vois venir à l'horizon, c'est les dons. Les dons se rarifient malheureusement beaucoup. Les sociétés font de plus en plus attention à ce qu'ils donnent et on risque un jour ou l'autre de ne plus avoir de dons du tout. Et là, c'est la catastrophe pour toutes les associations, pour tout le monde. Bien sûr.
5: Donc
0: il faut donner, on rappelle euh, un petit peu l'adresse.
3: Un clos cardin, 50 200 lavandelais. La cantine des Patounes, un petit chèque, c'est parfait.
2: Et la, la permanence également à la maison des Solidarités, euh, deux fois par semaine il me semble, c'est ça
3: C'est cela, le lundi et le vendredi de 14h à 17h. Et nous vendons aussi des petits goodies qui nous permettent aussi de... Faire un peu de profit. ...arrondir les fins de mois, on va dire <rire> Oui, tout à fait. Oui.
0: Merci beaucoup Corinne d'avoir répondu à nos questions et d'être euh, Tout de suite, nous retrouvons Christophe pour une nouvelle histoire de Papy Castel.
4: Alors tout d'abord, avant même de commencer cet épisode de Papy Castel, je tiens à vous préciser que pour la bonne compréhension de cette chronique, nous vous suggérons de ne pas rester au froid et de monter d'un ou deux degrés afin de d'avoir plus chaud. Je tiens à vous préciser que cette chronique a été lue et approuvée par une personne d'origine de l'Est.
5: Bonjour, je viens de l'origine de l'Est et j'approuve cette chronique.
4: Merci Kevin. Sur ce je vous laisse à votre épisode
0: euh... <rire> non, bon,
4: pas de non. Ah non mais le prénom euh, en fait j'ai oublié, du coup j'en ai dit un autre. Et j dit... Du coup t'enchaînes ou pas ouais. Du coup c'était juste pour te dédouaner
0: de toutes les conneries que tu faisais à l'intérieur
4: Oui 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 complètement je me dédouane complètement Ah non pas les pac pac pas les pac pac Mais enfin papy qu'est-ce qui t'arrive Oh tu sais papy est un vieux monsieur qui a moult souvenirs Et tu nous racontes papy T'es d'accord Accrochez-vous bien, car c'est parti pour une nouvelle histoire de Papi Castel. Laissez-moi vous conter la fabuleuse histoire de Mouloud à Keteou, le professeur de CP de papy.
5: Si
4: vous <rire> rigolez, je vais pas m'en sortir. Mais c'est pour hein
3: <rire>
4: Bonjour, bonjour les enfants. Je me présente, j'y suis Mouloud. Et je suis là pour remplacer votre professeur qui ne s'est absolument pas fait renverser par un 19 ans à la sortie de l'école. Mais ce n'est pas le sujet de ce jour. Aujourd'hui les enfants, nous allons parler civisme car avec les autres instituteurs, nous avons remarqué qu'il y avait, disons, pas mal des chamailleries en ce moment dans la classe. N'est-ce pas, Timmy hein Parce qu'à aucun moment, on ne vous a demandé d'envoyer Dimitri la lumière à lumière lors de la coupure d'électricité la semaine dernière. Vous avez encore confondu aveugle et nictalopes Faites attention, parce que c'est pas pareil. D'un côté, on a gibel Montagnier et de l'autre, on a un mulot. Bon, c'est très bon avec la sauce algérienne, euh, comme on fait pas chez nous, mais revenons plutôt à nos kebabs. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous vous proposons 5 ateliers pour vous aider à mieux vivre ensemble dans la paix, et en toute bienveillance, et je vais vous les présenter immédiatement. Conception des ceintures explosives, pour renforcer votre travail d'équipe. Exercice au cri primal, pour libérer toute votre frustration. Bon, pour celui-là, je vais vous donner un petit exemple. Chaque fois on me dit, c'est pas clair tout ça... Ah si si, je vous assure, c'est très clair. Bon, mettons... J'arrive, je, je sais pas, moi, disons, au hasard, euh, dans un concert. Bon, là, bien sûr, le conseil il n'a pas encore commencé. Euh, alors, vas-y, que ça parle de partout, voilà, c'est le Dawa, tout ça, tout ça, vous manquez de place, tout ça. Alors, euh, pour vous faire entendre, qu'est-ce qu'il faut faire Le cri dispersif. Monsieur, c'est quoi le cri dispersif Euh, papy, il avait quel âge, le petit Tristan, là euh, disons qu'il avait redoublé une ou deux classes, le petit Tristan. Hein, Tristan Oui Ouais, t'es peut-être un peu trisomique aussi. Ou juste Bête va savoir. Ou peut-être même les deux. Moi, bah, c'est une très bonne question, Tristan. Alors, pour t'expliquer, je vais te donner un petit exemple afin que ce soit plus clair. Le plus important, c'est qu'il faut que ça vienne des tripes. Tristan, tu pourrais faire, je sais pas moi, quelque chose comme... Karine meuf. Tu vas voir, tu vas peut-être blé ma femme, je va te prendre ton chameau Vas-y, euh, à, à toi, Tristan. Mm -hmm. Bon, je ne te cache pas que c'est pas encore tout à fait ça. Bah, c'est pas grave, Trissan car je vais te montrer un truc qui marche à tous les coups. Tiens, tire seulement mon doigt, Trissan. Oh non, papy, cette blague, elle est dépassée depuis longtemps. Ah, papy. Ah, papy, lui, ça le fait marrer. Oui, papy, est tellement beau. Elle est déjà finie, ton histoire, papy bah oui, on était de nouveau sans professeur. Et c'était quoi les autres ateliers Ah, ça, c'est le jeune et aux cheveux longs qui va vous expliquer ça. Oh, lui, si un jour je l'attrape. Allez, papy va vous laisser. Il doit aller faire une petite pièce, La nuitée.
0: Alors c'est toujours une histoire tirée d'un article
4: Oui, en effet. Euh, donc euh, L'article dont je me suis inspiré pour écrire cette petite histoire de Papy Castel, euh, qui s'intitule « Les élèves apprennent à désavorcer. » Et là, non pas des bombes, euh, comme suggéré, mais des conflits en classe. Et là, en l'occurrence, les élèves, euh, euh, ce sont des élèves de la maternelle euh, jusqu'au CM2 de l'école de Keteou qui ont participé à des ateliers euh, liés au civisme dans le but, je cite, euh, les maîtriser afin que les conflits se gèrent calmement plutôt que violemment. Alors pour ce faire, leur sont proposés 5 ateliers aux élèves qui sont préparer une élection, s'initier au message clair, préparation d'affiches et de vidéos, un atelier de budgétisation ou encore un atelier de, eh ben, un atelier de rien du tout. Bon, euh, il y a sûrement un cinquième atelier, mais il se trouve que euh, l'article n'en par parle que de 4. Alors ou le journaliste qui a écrit l'article ne sait pas compter, ou bien c'est moi qui ne sais pas lire,
2: <rire> ça c'est pas impossible
4: <rire> Je ne sais pas, tout ce que je sais C'est qu'une petite piqûre de rappel en matou Encore en français ne ferait de mal à personne
0: Merci, j'ai quand même une question C'est où Keteou
4: euh, Ah oui, euh, c'est dans la manche <rire> Attends, Attends pas pas mal, je vais l'article Non, je, je sais pas Fallait tout
2: prévoir, Christophe Ah oui,
4: mais ah, bah, je n'ai pas l'habitude qu'on me demande des trucs comme ça euh, Je sais pas
2: Nord-Cotentin, on nous dit dans le public Près de saint valahoug
0: Tout de suite, où est le respect Interprété par Erwan.
6: Quand je me balade dans la rue, il manque la politesse. Un simple bonjour peut faire croire aux gens qu'on les agresse. Il faut marcher sur les trottoirs en ayant la tête baissée. Un regard qui se croise et je sens la tension monter. C'est aussi la liberté des femmes qui devient absente quand elles s'interdisent les mini-jupes pour être élégantes. On ne peut même pas avoir notre propre look vestimentaire. Sinon, on sera considéré comme des personnes vulgaires. De voir autant de haine dans l'air, ce n'est pas rassurant. Et pourquoi sur cette terre on vit avec le jugement La différence, ça fait partie de notre grande valeur. Mais ils sont capables de juger un humain par sa couleur. Depuis quelques années, je suis à la recherche du respect, même si pour certains, ce mot n'a jamais vraiment existé. Au fond de moi, j'ai toujours gardé espoir qu'il puisse revenir. Alors c'est maintenant que chaque personne doit réagir. Dans une cour de récré, je ne trouve plus de bonheur. Au lieu d'aller jouer entre mômes, il se brise le cœur. À cause du harcèlement, des enfants sont en souffrance. Aujourd'hui, c'est la méchanceté qui prend de l'importance. Il est facile de faire connaissance avec ses ennemis. La jalousie empêche de voir ceux qui sont nos vrais amis. En étant noyé dans la galère, on se sent soutenu. Moi, j'ai trop donné ma confiance et les autres m'ont déçu. De toutes ces mauvaises choses, nous sommes responsables. Ce serait pitoyable de rejeter la faute au diable. On refuse d'ouvrir les yeux face à la réalité. Vivre dans le mensonge nous aide à fuir la vérité. Si j'ai écrit ces paroles, ce n'est pas pour me plaindre à vous. Mais depuis bien longtemps, j'ai vu que ce monde devenait fou. Beaucoup d'entre nous pensent que la solution, c'est le changement. Eh bien pour commencer, améliorons notre comportement. Depuis quelques années, je suis à la recherche du respect. Même si, pour certains, ce mot n'a jamais vraiment existé. Au fond de moi, j'ai toujours gardé espoir qu'il puisse revenir. Alors c'est maintenant que chaque personne doit réagir. Merci.
0: Chapeau. <rire> ouais, chapeau. Super bien écrit.
6: Merci beaucoup.
2: Alors... Effectivement, on a l'habitude ici, à cette l'écoutance, à chaque fois euh, de s'intéresser un peu à la discographie euh, de l'invité ici. En l'occurrence, euh, en vérité, je ne connaissais pas ce morceau, enfin, je connaissais pas ce, ce poème, ce slam. Donc là, je ne saurais pas trop quoi te, te demander. Euh, Peut-être déjà, quelle est la source d'inspiration de ce morceau
6: ouais, La source d'inspiration, c'est que... Alors, alors le, le texte est à l'origine d'un album... Euh où on m'a invité en fait à Musique Expérience, donc c'est à Ducé, c'est un, un groupe de jeunes qui faisaient un album et ils m'ont proposé de, de participer d'une certaine manière à leur, à leur album sur le thème de la tolérance. Et à, enfin la tolérance, du respect et tout. Mais en fait quand je les entendais parler et que quand je suis rentré chez moi, bah, je me suis tout de suite dit mais c'est bien on parle de ça mais. Parfois, justement, je me demande où est le respect, justement. Où elle est cette tolérance Parce que je trouve que, après, voilà, c'est mon point de vue. Dans la société actuelle, on oublie un peu la notion de respect. Je trouve que c'est important de, la... De, la faire... enfin, de le faire revenir, pardon. Je trouve qu'elle est
2: omniprésente. Enfin, normalement, on devrait censé être omniprésent partout, être, res... enfin, être inondé de respect. Et effectivement, ce n'est pas toujours le cas.
6: Voilà, et quand je parle aussi de respect, c'est-à-dire que, voilà, bon, moi, moi j'ai un handicap et euh, c'est une différence comme une autre euh, mais par exemple euh, chaque personne a son style a sa personnalité ça on se doit de le respecter justement je trouve que la différence c'est ce qui fait la richesse de notre société justement donc euh, c'est ça que j'ai voulu un peu mettre en avant et même de la vie tout simplement exactement, exactement. Ouais,
0: tu t'es aperçu vraiment de tous les regards injustifiés euh, tous bah, tous les... je me
6: suis aperçu et puis euh, j'ai essayé de me mettre un peu dans la peau de chacun et puis, bah, il enfin, on... y a toujours des personnes qui jugent. Le jugement, il est permanent. Et donc, euh, c'est facile, en fait. Enfin, pour moi, ça a été facile de... de me mettre dans ces différentes situations, quoi.
4: Ça, ça touche son public aussi. C'est que quelque chose qui est propre à, tout, la... à tout, le monde. tout le monde. Tout le monde a, je pense, déjà vécu ça dans sa vie. Et du
6: coup... Euh... Exactement, exactement. Tout le, monde, euh... bah, tout le monde est touché par le respect. <rire>
4: Alors, euh, moi, je reviens un petit peu sur ton pseudo, parce que il est euh, quand même fortement inspiré de ton prénom. Exactement. <rire> Donc, euh, il n'y a rien à cacher. Mais y a-t-il une autre signification que nous avions loupée Ou tout simplement un jeu de mots ou autre <rire> Pas
6: du tout. Euh, C'est-à-dire oui. que... Euh, en fait, je voulais pas m'éloigner... Euh, je voulais avoir un nom de scène, mais je voulais pas m'éloigner de mon vrai prénom. Parce que euh, je pars du principe que... Ce que je raconte... C'est pas de la, de la fiction, ça vient de, de mon cœur, donc ça, ça vient de R1, E-R-W-A-N ouais, C'est lié pas, à toi. Voilà. Et tu ne voulais pas t'inventer un personnage. Non, veux... voilà, je veux rester moi-même, parce que justement, grâce à la musique qui pour moi était une thérapie pour accepter mon handicap, beaucoup de choses et eh ben, j'ai euh, compris qu'il voilà, fallait s'accepter soi-même et rester soi-même, tout simplement. Donc euh, voilà pourquoi j'ai voulu garder un, avoir un nom de scène euh, proche de mon vrai prénom. C'est vrai qu'à l'oreille, on. Ah, y a, y a même, pas, euh, pas Il y a même des gens qui m'ont dit « c'est peut-être par rapport à l'anglais, non euh, R1 euh. » Ah, je dis « non, je suis une grosse buse en anglais. <rire> » Parce que l'anglais, ça fait « Jones <rire> »
2: mais ça fait classe voilà. Oui.
1: en s'intéressant un peu à ton répertoire on se rend compte que tes amis, ta famille sont un peu omniprésents dans tes textes oui, euh, est-ce que c'est auprès d'eux que
6: tu, tu puises tes principales sources d'aspiration ou... euh, alors je, je, tiens, en fait, je tiens à les faire participer à mes projets par exemple au euh, euh, travers de mes clips à, diffé à travers différents projets ça c'est sûr parce que pour moi, la famille, les amis, c'est ce les personnes qui m'ont toujours épaulé. Bien sûr, ils peuvent faire partie de mes sources d'inspiration. Mais en termes d'inspiration, c'est jamais pareil. Il y, a, il y a des coups, ça va être au travers d'une conversation. Juste un mot, vous allez dire. Je ne sais, sais pas pourquoi. Il va rester dans ma tête et je vais en faire un texte. Et donc, Des fois, voilà, je me rattache à ma famille. Mais des fois, c'est très... Très large en
0: fait. T'as l'âme artistique qui te permet d'y aller, aller au feeling euh, ah,
6: bah, C'est simple pour les, en termes d'écriture. Il y a des fois, je peux très bien mettre un mois à écrire un texte parce que voilà ça me demande une réflexion et tout ça. Et il euh, y a des fois, bah, ça va d'un coup, ça va fuser là-haut. <rire> et puis euh, en, en une heure, je peux, je peux coucher un texte.
0: C'est ah, un, un petit don ça quand même. Bon, C'est ouais,
6: euh... pas donné à tout le monde. Ouais, C'est certain. Ouais. C'est pas donné à ouais. tout le monde. Ouais. Ouais. C'est vrai. Après, il y a aussi du travail derrière. Bien sûr, bien sûr.
0: Alors, d'après un article te concernant, parmi un petit paquet d'autres que l'on peut retrouver en ligne, euh, le début de ta carrière a plus ou moins débuté par la fameuse soirée interlycéenne, c'est vrai
6: Ah ben bah ça, c'est totalement vrai. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les Unel et euh, précisément Arnaud Hervé, parce que sans sa demande justement de participer à... C'est de soi interlycéen, ça se trouve, je ne serais pas du tout dans le slam. Et euh, il m'a permis de trouver ma passion dans le slam qui m'a sauvé de beaucoup de choses. Donc euh, je le remercie. Et je remercie les unettes tout court.
0: Gros big up. Nous aussi on les remercie. <rire> bah C'est grâce à qu'on là. <rire> non, ouais, est... Ah, beaucoup font, de choses ouais, 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 ce que j'allais dire. <rire> Qu'est-ce qui a vraiment fait euh, la bascule Qu'est-ce qui t'a donné le déclic euh, pour avoir envie de, de, de continuer cette aventure finalement.
6: Ah bah, le déclic, ça vient tout simplement de mon exemple, mon pilier, mon artiste préféré, Grand Corps Malade. C'est-à-dire que voilà, à la suite de la soirée interlycéen, euh, j'ai pu avoir une rencontre euh, avec Grand Corps Malade. Encore une fois, grâce à Arnaud. Oui, qui a fait tout ça dans mon dos. Voilà, <rire> qui a fait une belle surprise. Hein. Clairement, j'étais en état de choc. <rire> On va, pas, on va pas se mentir hein. <rire> et euh, donc euh, j'avais gravé sur un cd ma toute première chanson sur le handicap et euh, donc je lui ai passé puis en discutant on s'est rendu compte qu'on avait euh, un peu un parcours similaire euh, au niveau de la rééducation par exemple et de l'handicap et euh, il m'a dit qu'il allait écouter le truc et après son concert euh, à ma grande surprise euh, bah, il est venu m'interpeller et, et euh, il m'a interpellé j'ai été le voir et donc du coup il m'a dit euh, tu me promets, Erwan, tu continues, tu lâches rien, as des capacités. Et donc, quand c'est ton idole qui te dit ça, bah...
0: Waouh, wow. ouais, tu te sens obligé mmh. de continuer. Ah, c'est ouais. voilà. <rire> voilà. Ah, euh, génial. Voilà. C'est incroyable, en vrai.
6: J'ai la chance de l'avoir revu. Euh, je l'ai revu une deuxième fois. C'est toujours un plaisir d'échanger avec. Et moi, chaque fois que je le vois, ça me motive toujours plus dans mes projets. Les étoiles dans les yeux.
2: Donc, ça, ça prouve aussi que du il y a des artistes qui... Euh n'ont pas la, 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 la tête haute et qui à enfin, chaque fois garde la tête sur les épaules et, et sont là pour comprendre, voir où est-ce qu'ils ont le talent, rester humble comme grand Kamala malade, donc c'est génial C'est
6: très important d'avoir la tête sur les épaules
2: oh, ouais, sûr. Ah bah, ouais, littéralement
6: Quel que soit le domaine <rire> On
2: en revient au respect d'ailleurs
0: Voilà, voilà le, le
6: fameux respect Et dis donc, après on va croire que je <rire> suis payé pour faire la promo <rire> Depuis, tu as participé à quelques
4: projets d'écriture avec des jeunes. Notamment, je t'avais vu, euh, la dernière fois que je t'avais vu aux Zunel, justement, tu passais à Radio Toucan, je crois. Voilà, enfin, on ouais, fait peut-être de la pub pour les... les pour la concurrence. Ouais, mais... ouais, Est-ce <rire> <rire> Est que, déjà, tu fais souvent ce genre d'expérience avec tes jeunes et qu'est-ce que
6: tu en tires comme bénéfice Alors, je fais pas souvent cette expérience-là. C'est vrai que j'ai pu le faire deux fois euh, au collège Jacques Prévert. Euh, donc, euh, grâce à monsieur euh, Le Et... Euh, ça s'est fait un peu par hasard. En gros, on s'est rencontrés lors d'une soirée aux Unels <rire> aussi. Encore, Encore <rire> par Et puis, il m'a proposé, voilà, d'intervenir euh, dans sa classe de secpa qu'il encadrait, okay. et de voilà, de faire euh, une chanson euh, sur le la tolérance, le respect. <rire> et puis, euh, voilà, c'est parti comme ça. Et vraiment, c'est une expérience qui est vraiment enrichissante. Alors au début j'étais un peu stressé parce que je me suis dit oula je me retrouve entre guillemets de l'autre côté, euh... le... bah, de, côté euh... de, la de la classe, classe quoi ouais, ouais, ouais. et euh, je me suis dit le slam ça parle pas à tout le monde et puis il faut que j'arrive à intéresser les, les, les jeunes et puis à ma grande surprise ils étaient hyper motivés et puis bah... Euh c'est toujours un plaisir pour moi en fait de transmettre ce qu'on qu m'a transmis entre guillemets donc euh, voilà je pars de ce principe là. C'est vrai que là j'en ai pas fait euh, souvent souvent parce que là je suis un peu pris avec les enfin j'étais dans en études et tout ça. Mm -hmm. Et euh, mais sinon euh, j'espère refaire ouais, donc re ça te remotrerait de refaire des trucs comme ça avec des jeunes et carrément ouais. parce que c'est une manière aussi de je sais pas si le, le mot est bon mais de me rendre utile vis-à-vis euh, -vis des, des jeunes parce qu'à travers des textes euh, comme ça euh, sur le, la tolérance j'espère que ça peut faire bouger les choses dans les établissements, au niveau du harcèlement et voilà comme tu l'as dit tout à
1: l'heure ton projet musi musical c'est une thérapie euh, contre le handicap Exactement. au bout de, de quelques temps euh, est-ce que, est que ça porte ses fruits ou... euh, oui oui euh, alors en termes
6: de musique ou en termes de, de, de ouais.
1: thérapie les les, les deux peut-être
6: ouais, ouais, les deux les deux ouais, la ouais, ouais, thérapie ouais. Et, et la musique finalement ouais parce que déjà ça porte ses fruits euh, d'un point de vue personnel j'ai appris à extérioriser sur beaucoup de choses et euh, moi c'est à dire que par rapport à mon parcours il y a eu des moments assez difficiles et euh, ma colère que la colère que j'aurais pu avoir... que j'ai eu en moi pendant un temps j'arrivais pas à à l'extérioriser d'une bonne manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, écrire, ça me permet de mettre les émotions sur le papier et de peser le poids des mots, justement. Donc, euh, d'un point de vue personnel, ça m'a apporté beaucoup. Puis, bah, au niveau de la musique, bah, franchement, c'est que du, du kiff, parce qu'au final, je me rends compte que la musique, c'est aussi synonyme de rencontre. Et euh, je, je rencontre beaucoup de monde et moi, c'est ce qui me plaît euh, le plus. La scène, la scène, à chaque fois que je monte sur scène, je, genre, je flippe comme un malade. À chaque, mais vraiment, à chaque scène, je me dis « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et puis au final, je me rends compte que bah, une fois que j'ai fait ma prestation, que le stress redescend, bah, c'est là où je suis bien.
3: En fait.
2: Quelle que soit la grandeur de la scène, tu as toujours un certain stress
6: euh... Ouais, mais moi, je me, je me fie pas à la grandeur, en fait. Je me fie surtout... Alors, c'est un truc tout con. Mais je préfère slammer dans une salle où il y a plein d'inconnus qu'une scène où il euh, y, a, y a les proches, par exemple. Je, je sais vois. pas pourquoi. Peut-être parce que je les connais. J'ai pas envie, entre guillemets, de les décevoir. J'ai envie de faire une prestation au top. Je sais pas.
2: Tu sais que tu vas les revoir, forcément. Donc,
6: euh, aussi. Ouais, je... ouais. ouais, franchement je pensais ça Et euh, bah justement euh, Je veux apprendre à gérer ce stress Parce que des fois ça peut me jouer des tours euh, Ça peut me jouer des tours euh, C'est-à-dire que bah, je peux vite avoir des trous de mémoire Et, et pas être dans mon élément Et donc euh, voilà, ça s'apprend au fil des scènes Et je vois bien déjà Qu'il y a quand même une, am une amélioration Parce que bah Même si, euh, je sais pas, euh, je suis pas une rosta <rire> euh, <rire> Comment... Je commence à prendre un peu d'expérience et ça c'est cool quoi. Et là ce soir le, le stress est à quel niveau Là je me sens bien avec vous Ah stress.
2: super C'est ce qu'on espérait justement Alors justement tu as parlé tout à l'heure de rencontres liées par la musique Donc notamment on peut parler des collaborations que tu as fait avec d'autres artistes du coin dont un qui est venu euh, à votre radio Ah coûtant, c'est vrai effectivement Wes Winnie, voilà, qu'on qu le salue On est bien heureux d'avoir fait le premier podcast avec lui et euh, ou encore L3O aussi qui a été aussi un artiste un peu du coin Alors lui
6: c'est pareil c'était une, une, une rencontre vraiment bah, pareil, un élément déclencheur aussi parce que quand je vois bah, l'handicap qu'il a et la force qu'il est capable d'en faire, franchement c'est je suis très admiratif.
2: Il n'y a pas à dire, il a oui, beaucoup ça, de talent. Ouais. Ah oui, on a eu le droit de faire ça à un concert en plein. Euh, là, je crois que c'était à, à Denville, je crois. Oui, c'était à
0: Denville. Oui, oui c'était tout à fait ah, à Denville.
2: Mais en tout cas, c'était un tout petit concert. Enfin, Il y avait peut-être 200-300 personnes. Et il a du pâté comme ouais. si c'était ouais. tout le Roland. C'était impressionnant. Il n'y hein, a oui. pas à dire. Il avait je les crois. filles à ses pieds à la fin du concert. Hein, <rire> non, mais, c
3: est, c
6: est,
2: oui, mais
3: véridique, oui, véridique oui, véritable oui, anecdote. Oui, oui, il avait oui, les filles
0: à ses pieds à la fin du concert.
6: Ouais. <rire> ça a voilà. toujours été un peu un charmeur. <rire> ouais, enfin, voilà, ça est clair. Il, est, il est le charme.
2: <rire> et donc, du coup, voilà par rapport aux collaborations que tu as faites avec uh, West Winnie et El comment uh, vous parvenez uh, à travailler ensemble et uh, à vous contacter enfin, Comment avez-vous amorcé le truc Et surtout, comment sait-on qu'un projet uh, que vous faites ensemble finit par aboutir
6: Alors, euh, moi, les collaborations, ça se fait au feeling, aux opportunités. Moi, moi j'adore ouais. faire des collaborations. Parce que je trouve qu'en en fait, on apprend toujours de l'autre. Et dans la musique, on continue d'apprendre. Donc, euh, bah, Léo, bah, c'est simple. Il était au même lycée que moi. Euh, il m'a vu au téléton, Je l'ai vu faire. Et puis, il m'a proposé une collab. Et c'est parti comme ça. Et puis, puis bah, avec Léo, il y a direct une connexion. Donc, on, dès qu'on peut, on fait toujours des petits morceaux. Et puis, euh, sinon, bah, c'est au feeling, je dirais. C'est vraiment au feeling... Le les, les collabs. Et si, euh, des fois, si on voit que il y a, y a un truc, et bah, on se dit, c'est bon, on l'a fait, mais je ne saurais pas expliquer euh, de quelle manière on sait que le morceau est terminé. Il mm -hmm. euh, y a des fois, voilà, je vais m'enregistrer et tout, je vais dire, je trouve qu'il manque un truc. et euh, Des fois, je vais dire, oh, c'est peut-être au niveau de l'instru. Et puis, il y a des fois, Non, la phrase, ne sonne pas. Et paf, c'est... Des petites euh, modifs sur le terrain, mais euh, voilà. Même, même l'écriture, en fait, euh, même au niveau de l'écriture, je dirais, il n'y a pas vraiment de fin. Euh, je ne sais pas trop quand je vais mettre le point final. C'est dès que l'inspiration s'arrête. Là, je me dis, c'est bon. Mmh, D'accord.
2: C'est-à-dire que c'est tout simple, en fait, pas de prise de tête quand, de savoir comment ça finit, comment c'est bien fait et tout. C'est le feeling. Et...
6: Non, non, et puis, euh, je sais pas. J'ai ce truc dans ma tête où, ouais. Elle, elle... Où je me dis, soit il manque un truc, soit c'est bon, on va. Puis bah, l'avantage des collaborations, c'est que bah, on est deux à réfléchir. Oui. Donc, euh, quand il y en a un qui a un cours d'idées, il y en a un autre qui en apporte une. Et, euh, au final, c'est ça. Ah, Puis, euh, du coup, euh, des fois, ça demande un peu moins de réflexion, c'est cool. <rire> on est deux à travailler. Hop, et... Ça dépend un peu. <rire> non, je rigole. Non, en vrai, c'est.
2: Tu vois, on a beau être quatre, des travail. fois, à travailler sur un projet, des fois, c'est pas toujours bien abouti. Hein, mais moi, est... ouais,
6: <rire> non, non, mais oui. Non, je ça mais, euh, pour rigoler, parce que je sais très bien que à travers les collaborations, ce qui n'est pas évident, c'est de s'accorder.
2: Oui, ouais. c'est vrai. Mais le feeling est là, apparemment, visiblement.
0: Voilà. Et euh, d'ailleurs, en parlant de collaboration... Moi, j'aimerais t'évoquer l'avenir. Est-ce que tu as de futurs projets, euh, peut-être de futures collaborations, justement
6: Alors, euh, de futures collaborations, j'aimerais bien, j'aimerais bien en faire. Après, voilà. Moi, par exemple, ce que j'aime bien, c'est faire des collaborations, euh, des fois avec des chanteuses, parce que le slam, voilà, c'est un peu monotone. Ça peut l'être, un peu monotone. Euh, des fois j'aime bien apporter un peu de chant et euh, euh, autant vous dire que moi je sais slammer, mais alors là on me demande de chanter et je monte dans les aigus, je casse la vitre <rire> et grand
2: corps malade l'a fait pour son dernier album justement chanter. Être... Ah, il a cassé crois, les voilà. vitres il a cassé les vitres non, mais... <rire> non
6: pas casser les vitres non, non. voilà après euh, là j'ai pour projet de faire un, un EP alors pour l'instant je veux pas annoncer de sortie euh, parce que euh, je veux que le projet soit bien abouti avant de le sortir, et je veux prendre mon temps. Donc là, je fais euh, quand même ce projet avec euh, un habitant de Coutance, euh, mmh. euh, qu'un pote un pote, c'est un beatmaker, qui euh, s'appelle Taz de son nom de scène. Et donc voilà, on s'est rencontrés il bah, n'y a pas très très longtemps, il m'a invité dans son studio, il m'a fait quelques instrus puis il euh, a tout de suite eu un feeling, et puis c'est devenu un pote, et puis bah... J'ai envie de dire, on est deux à bosser dans notre petit coin et puis si on peut se donner de la force aussi. Parce que c'est ça, ça ça que ça sert les collaborations, c'est de donner de la force à chacun. Donc euh, voilà, on, on va essayer de faire un projet, un EP et puis euh, voir où ça mène quoi. Mais pour l'instant je ne me prononce pas sur les détails du projet quoi. Peux-tu expliquer ce qu'est un EP pour ceux qui n'y ne... connaissent
2: rien en musique Némera, l'année dernière, euh, notre podcast nous avait déjà expliqué, mais chacun a ses définitions. Je sais, je comprends. Euh, pour, pour, <rire>
6: pour faire court et simple, eh ben, un EP c'est plus petit qu'un album, parce qu'un album c'est en général 12 titres minimum. Mm -hmm. Et euh, un EP c'est 6 titres. Et là j'utilise le terme EP, parce que de base c'est mon idée de départ, mais vu toutes les <rire> idées que j'ai ça peut vite se transformer ah. en album ah,
2: ouais. ouais tu vois ouais, voilà.
6: donc euh, voilà du coup euh, j'explique les deux en même temps c'est cool bah, C'est bien.
0: <rire> bah, merci beaucoup Erwan euh, d'avoir été euh, parmi beaucoup. nous et d'avoir accepté euh, de répondre à nos questions merci super beaucoup sympa. à vous plaisir. franchement
6: ouais. et continuez comme ça c'est vraiment agréable d'être avec vous merci, bah, merci, merci beaucoup. pour ce retour
2: c'est super cool et tout de suite
0: euh, un peu d'histoire présentée par Germain avec Oye
6: Constance
1: Le 25 octobre 1802, soit il y a exactement deux siècles et trois jours, on inaugure en grande pompe le collège de Coutances. Bien qu'il existait depuis au moins le 15e-16e siècle, le prestigieux collège a connu une fin rapide au début de la révolution. Laissé en sommeil une petite dizaine d'années, il renaît sous la tutelle du ministère de l'instruction publique, mis en place par les révolutionnaires. À partir de là, il connaîtra un long chemin, non sans évolution, vers ce qu'est le lycée Lebrun aujourd'hui, dont les dimensions sont globalement atteintes vers 1900. Bâtiment D, celui du self, exclu. C'est les vacances, et laissez-moi vous compter brièvement le 19e siècle dans cet établissement d'enseignement qui, malheureusement, a dû attendre longtemps avant d'avoir, à quelques pas de là, les trois piliers pour profiter du mercredi après-midi. Avant de commencer, quelques précisions. On parlera ici de collège et de lycée. Mais avant les années 40, du siècle précédent, les deux types d'établissements ont des objectifs semblables. L'obtention du bac, souvent en couvrant de la sixième, voire plus tôt, à la terminale. C'est le cas du collège et du lycée de Coutances, qui ne coexistent jamais. Les deux sont en fait le même établissement à des dates différentes. Deuxième point, si l'enseignement est public depuis la Révolution, le personnel est souvent composé de clercs, prêtres, abbés, etc. Ainsi, en 1830, ce n'est pas parce que 5 des 8 professeurs du collège sont des religieux, qu'on y donne des cours de catéchisme et qu'on assiste à la messe le dimanche et les jours de fête, que l'établissement relève de l'enseignement catholique. Il est bien public. Il faut attendre les lois de Jules Ferry pour que l'école et son personnel deviennent laïques et formés par l'État. Ces choses mises au clair, revenons deux siècles et trois jours en arrière. C'est bon. Louis-Marie Duhamel, maire de Coutances, a réussi son coup. Il a recruté un personnel qualifié et s'est assuré le soutien du pouvoir. À ce moment, à la tête de la jeune république, trois consuls. Jean-Jacques Régis de Cambacérès. On a aussi un jeune Corse, récemment nommé consul à vie, Napoléon Bonaparte. Et enfin, Charles-François Lebrun. C'est un argument de poids pour le maire, le troisième consul est passé par le collège de Coutances quand il existait encore. Voilà une raison de restaurer ce prestigieux établissement, il faut dire que le collège comptait près de 1000 élèves avant la révolution. C'est chose faite, il est établi dans les mêmes locaux, rue Saint-Nicolas, et s'étend d'en face de l'église du même nom jusqu'à l'actuel cinéma. Les premières décennies de l'établissement sont entre autres marquées par des problèmes d'effectifs vis-à-vis de la taille des locaux. Par les prises de position également de certains élèves et enseignants alors que les régimes politiques changent fréquemment. Et enfin, par des tentatives régulières d'obtenir le, le statut de lycée impérial, quand le régime de la France est un empire, ou de collège royal, quand elle est un royaume. D'abord, si le collège attire beaucoup moins, de, moins que jadis, un pic de 500 élèves en 1824 en fait tout de même le premier collège en termes d'effectifs de l'académie de Caen. il est toujours en manque de place et doit s'agrandir constamment. Par exemple, en 1837, on ne peut accueillir que 6 internes. Vers 1840, la ville décide de tracer une nouvelle voie, la rue Neuve, c'est-à-dire en fait l'actuelle rue Tourville, perpendiculaire à la rue Saint-Nicolas. Problème, la rue coupe le jardin du collège et demande de nouveaux aménagements. Alors, on décide de construire un nouveau bâtiment sur des terres rachetées et sur celles de la ville. En 1847, c'est un collège flambant neuf qui est terminé à côté de la chapelle du XVIIe siècle, toujours debout aujourd'hui, à l'emplacement de l'actuel lycée avec le bâtiment principal, la cour arrière et ses alentours. Ensuite, je ne peux me passer de mentionner quelques affaires de contestation plus ou moins réelles du régime en place par les élèves et les professeurs. Royauté, république, sous la convention, le directoire et le consulat. Empire, royauté, puis un bref retour à l'Empire avant de revenir à la royauté avec la proclamation d'une nouvelle république rapidement transformée en empire qui tombe enfin pour la plus pérenne Troisième République. Tout le siècle est marqué par un État français qui cherche et parmi les élèves et les enseignants, certains ne cachent pas leur sympathie. Au début de la restauration royaliste, après 1815, le collège expulse deux ou trois élèves ayant créé une agitation bonapartiste. Au même moment, un élève de seconde, Désiré Gilles Blouet, écrit et fait circuler un poème moquant le roi Louis XVIII, et il est emprisonné. Plus d'un siècle plus tard, en 1874, alors que l'assemblée de la troisième république toute jeune est dominée par les monarchistes et les bonapartistes, faut dire qu'on doit la survie du régime que parce que ces deux camps n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la personne à mettre sur le trône. Des élèves tonitruent « Vive la République !» Geste normal me direz-vous. Eh bien, face à un gouvernement hostile à la République qu'il domine, cette expression vaut un rappel à l'ordre au proviseur. Enfin, l'histoire du collège de Coutances est celle d'une longue bataille pour obtenir la reconnaissance ultime, celle d'être érigé en lycée impérial ou en collège royal. Sous le premier empire, le collège ne réussit pas à obtenir le titre de lycée. Sous Louis-Philippe Ier qu'on connaîtra plus tard comme le, le dernier roi de France, ou plutôt roi des français, le collège est tout près de parvenir à obtenir le prestigieux titre de collège royal. Et en 1848, après une défense acharnée du projet par le principal et le recteur de l'académie, il se concrétise, mais la monarchie tombe quelques semaines après. La seconde république est proclamée, avec elle le titre de collège royal, qui disparaît. Si près du but mais par chance, le neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte, remporte haut la main les premières élections présidentielles au suffrage universel masculin. Et ses ambitions impériales se concrétisent plus de 4 ans après, quand est instauré le Second Empire. Le 30 juillet 1853, la plume de Napoléon III confirme l'édification du 58 e lycée impérial de France et surtout le tout premier du règne de l'Empereur. L'abbé principal du collège, devient proviseur du lycée. L'histoire de l'établissement, c'est aussi celle de la rivalité entre l'État et l'Église pour le contrôle de l'enseignement. D'abord, l'enseignement confessionnel est, en, est exempté d'un impôt de 20 à 25 francs que les familles des élèves de, dans l'instruction publique doivent payer chaque année, ce qui en pousse plus d'une à y envoyer leurs enfants. Avec la loi Fallou de 1850 qui autorise les établissements privés, le collège puis lycée est encore plus menacé. Avec les lois Jules Ferry sous la Troisième République, la fracture est encore plus nette. Désormais, l'enseignement public sera laïque. Pour les combattre, les religieux et cléricaux de la Manche sont prêts à tout, même à élaborer de véritables fake news en se servant de la presse coutançaise, grandvillaise et des alentours. Les lycéens brisent des statues de la Vierge et lancent des pierres dans les vitraux Ils ne vont pas à la messe ce dimanche Ils insultent les religieux dès qu'ils les croisent Avec ça, on cherche à dire que l'école publique n'est pas seulement anticléricale, cest c'est-à-dire opposée à l'influence de la religion dans le service public, mais carrément anti-religieuse Et ça marche entre les louages Ferry et la Première Guerre mondiale, soit une trentaine d'années, le lycée a perdu 300 élèves, soit les deux tiers de ses effectifs du début. Il faut dire qu'une bonne part des élèves sont des enfants d'exploitants agricoles, souvent conservateurs et très attachés à la religion, qui préfèrent envoyer leurs descendants dans un établissement catholique. Bon, j'aurais pu parler de beaucoup de choses, comme de l'irruption du foot dans la vie du lycée, qui dispose même d'une équipe arborant un maillot bleu, qui arrive mine de rien en demi-finale des championnats de France interscolaires de 1913, avant de perdre contre Nancy. Je pourrais aussi évoquer les centaines de soldats hébergés dans le lycée et régulièrement ivres, ou bien le scandale de certains internes moins bien nourris que les autres. Mais on va plutôt traiter d'une chose plus légère. Non, je déconne, la discipline au sein de l'internat. Le rythme y est encadré, tous les lieux sont communs et les punitions sont fréquentes et lourdes. Pour avoir fait du bruit, ne pas avoir été assidu ou être allé quelque part sans autorisation, on sanctionne à tour de bras. Petit extrait du statut commun à tous les collèges de France en 1821.
2: Article 122. Les punitions qui peuvent être infligées aux élèves internes, suivant la gravité des fautes qu'ils auront commises, sont la privation de la totalité ou d'une partie des récréations de la journée, avec tâche extraordinaire. La privation de la promenade, avec tâche extraordinaire. La table de pénitence, avec privation du second plat. La défense d'aller voir les parents, ou même de recevoir leur visite au collège. La prison, qui sera une chambre suffisamment éclairée, facile à surveiller où l'élève aura toujours à faire une tâche extraordinaire. La privation de l'habit au collège. Cet habit sera remplacé par un vêtement d'une forme particulière. L'élève, ainsi vêtu, occupera une place à part dans la classe et dans la salle d'études à tout moment de la journée. La privation de vacances, en tout ou partie. Et enfin, l'exclusion
1: du collège. À bien y réfléchir, je préférerais l'exclusion. Cette rigueur poussera même les élèves à faire grève contre le personnel en 1874. Encore mieux, une quinzaine d'années plus tôt, pendant les vacances d'été, un élève fait entrer en cachette un pistolet et se tire une balle dans le pied pour ne plus avoir à aller au lycée, alors que la famille le forçait à y être. Un petit peu de souplesse de la part du personnel n'aurait pas été de trop. Et tout ça ne serait sûrement et peut-être pas arrivé s'ils avaient laissé les lycéens se rendre au bar les trois piliers afin d'écouter de la musique ou regarder un match tout en sirotant une bonne chouffe ou une délicieuse pédieu. Chose qu'on ne peut que vous recommander. Merci. Si euh, d'éventuels curieux auraient envie d'aller plus loin, euh, je peux vous proposer, il y a une synthèse qui a été faite par Jean Kellien, historien canné mais euh, coutancé de naissance. Et sinon, la grosse base sur euh, Coutance au 19e, c'est essentiellement les travaux de Véronique Goul. Gouille. Goul. Goul,
2: c'est l'archiviste de la ville de Coutance. D'accord,
1: j'ignorais. Donc Véronique Goul. Un
0: grand merci aux Trois Piliers de nous avoir hébergés durant cette session. Le bar, dans son ambiance intime de la petite ruelle de la Place de la Poissonnerie, est l'un des lieux les plus fréquentés par les élèves et les étudiants, comme nous l'a euh, fait remarquer Germain tout à l'heure. Pour nous en parler, Johan, barman euh, aux Trois Piliers. Est-ce que la présentation te convient Est-ce que tu as des petites choses à nous ajouter euh, Non, tout va bien. À nous évoquer ouais, sur
5: les Trois Piliers eh ben, C'est un bar euh, pas mal. <rire> non, il est, non, il non, c'est il cool, ce il, ouais, il euh, un parc convivial où, voilà, euh, comme on peut voir encore ce soir, euh, des familles viennent avec les enfants euh, tranquilles. Et voilà. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait
0: deux, trois événements d'organiser, notamment euh, euh, des fêtes sur, de
5: la, sur la, la bière La Chouffe ou encore là ce soir sur la Bête. Alors euh, La Chouffe, c'était il y a 15 jours. Là, tout le week-end, on fait sur euh, week-end Bête. D'ailleurs, il y a un petit panneau où les gens peuvent se prendre en photo avec euh, la bête. Et, euh, voilà, ça peut être marrant. Et lundi, la grosse soirée Halloween, où on refait tout le décor euh, du bar, et comme tous les ans. Et là, il y aura la grosse soirée Halloween.
0: Avec déguisement bienvenu, je suppose Bien sûr <rire>
5: <rire> Déguisement. Et puis après, il euh, y a des soirées tout au long de l'année. Il euh, Depuis plus d'un an, on fait euh, un jeudi par mois, des blind tests, des quiz, euh, voilà... Ah des blind tests aussi ouais. Et puis a... en équipe équipe de 5 ouais euh, non 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 n'invitez ah. pas il va ah. gagner ah. tout non mais <rire> c'est mort moi ouais, j'ai ouais, une petite équipe là voilà. après, après on peut faire 2 3 maxi 5 maxi 5 mais ouais ouais non ça marche bien c'est cool c'est convivial c'est bon enfant euh. Ouais, donc on fait ça un jeudi par mois et voilà. Alors on peut on peut aussi constater, euh, on peut constater des t-shirts accrochés au mur, beaucoup de sports qui sont diffusés, tu peux peut-être nous l'évoquer un petit peu Alors les t-shirts, c'est tous les groupes qui sont passés euh, au bar, donc euh, soit pendant le jazz ou soit en dehors de jazz, parce qu'il n'y a pas que jazz à Coutances. Hein, heureusement. Oui, Absolument. Oui. Il, y a des, il y a des concerts en dehors de jazz, donc euh, voilà, les, les groupes s'amusent à nous à nous dédicacer les, euh, les t-shirts,
0: euh, voilà. Le, le, le bar d'ailleurs à Jazz qui est très remarquable avec son ballon d'élirium.
5: Ouais, l'éléphant. Euh, l'éléphant, <rire> voilà,
6: euh, qui C'est euh, ouais, voilà.
5: un éléphant à la base, mais... Plein de gens, j'entends plein de gens dire un cochon. Euh, <rire> cette année. Il a, il a un sacré groin, euh, le cochon, quand même. Cette hein, année, voilà. j'ai eu le droit à un chameau. <rire> ah oui Ouais, j'ai eu le droit à un chameau. Je sais pas chameau, si je devrais oser celle-là. <rire> ouais, j'ai eu le droit à un chameau, donc j'ai non, non, c'est un, un éléphant, il y a la trompe devant, mais euh, voilà. C'est que le ballon fatigue vachement alors. Ouais, c'est ça. <rire>
0: Et euh, dernière petite question, je
5: vois plein de cocktails mis un petit peu sur un pilier. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment tout ça Oui. C'est tout ça, et c'est invention du bar euh, du patron, Julien, c'est lui qui a tout inventé. Les cocktails euh, sont... Euh, on, on les trouvera n'importe où, euh, on ne pourra pas les trouver ailleurs.
2: Chose à noter, c'est qu'ils ont tous des noms de
0: groupe.
5: C'est ça, pop rock, euh, associé au pub, euh, les trois piliers. Si tu devais
2: résumer l'ambiance du
5: bar des trois piliers en une phrase C'est oh, pas facile. Euh... <rire> euh, ouais, j'en dirais convivial, familial, euh, voilà. Bah, c'est super, bah, merci beaucoup, merci à vous.
2: Johan, de euh, nous avoir accepté. Et euh, ton gros et... big up pour, pour l'accueil, surtout. 5 ouais. étoiles. Ah ouais. Là, franchement, c'était génial, on oh, s'est régalé. Ouais, deux,
0: deux minutes avant, je m'étais dit Mais ils sont où les prix des saucissons Il enfin, que je m'en prenne un.
5: Hein.
2: Et là, euh, non,
0: c'était royal. On est comme ça aux trois piliers. On est comme ça aux trois piliers. C'est génial, c'est <rire> super. Venez-y, c'est super. Voilà. Bah, merci beaucoup merci euh, d'avoir été avec nous ce soir. Ce numéro touche à sa fin. Merci à Corinne de la cantine des Patounes d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'était sympa. Merci également à Erwan de nous avoir accordé un entretien.
6: Merci à vous, c'était cool.
0: Merci à Christophe, euh, à Germain ou encore à toi Florentin d'avoir été là ce soir aussi.
4: Et merci à toi Mathis. Oui, c'était un
0: plaisir. Euh, alors pas d'émission pour le mois prochain car nous ferons, car nous serons pardon, au forum Impec organisé par la Ligue de l'enseignement à Saint-Lô. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram ou par mail à salucoutance.gmail.com et vous pouvez nous écouter sur Youtube, Mixcloud, Spotify et maintenant sur l'application Podcast Addict. Que l'on ne connaissait pas et nous remercions les personnes qui nous ont fait connaître. Voilà, gros merci à merci eux. Merci à eux, ouais. Sur ce, bonne fête d'Halloween et salut Coutances Salut, salut Coutances Coutance.